0: Ik heb een raadsel voor de luisteraar. Oh, oh. Ja. ik ben enorm goed ik in raadselen. Ik weet raadsel. namelijk dat Guido heel erg groot span is van spelshows en quizshows. Quizjes. Maar luisteraar, wie ken jij heel goed, maar ken jij tegelijkertijd ook helemaal niet? Denk maar even over na. Wij uh, editen wel een stilte ik, erin, daar zijn we heel goed in.
1: Ik weet het antwoord en ik snap hem niet. Weet jij
0: het antwoord? Nou, het antwoord is uh, Koos, want Koos die maakt met ons al een hele tijd uh, podcastjes. Dus jullie, jullie hebben zijn ziel eigenlijk al gevoeld in al onze eerdere afleveringen. Ja, hij
1: kruipt alleen niet als een oorworm bij een Oorworm in,
0: in je oor. Alleen hij heeft wel, uh, vandaag doet hij dat wel. Hij heeft een hele mooie, zoete stem.
1: Ronde stem.
0: Ronde stem. En uh, hij gaat jou vertellen hoe je moet leven. Dus uh, luister maar.
1: Ja, ja, het gaat niet alleen over podcast maken, maar het gaat gewoon over. Uh, mannelijkheid. van ondernemen. Seks. Excessief drugsgebruik.
0: <laughs> Excessief drugsgebruik, inderdaad. Ja, je hoort het wel.
1: Zo ziet hij er ook uit trouwens. Praten met zo'n rollen, rollen. Praten met een ronde, uh. rollen. We zitten hier met studenticoos. <laughs> <laughs> uh.
0: Zo kut. <laughs> Werd jij wel zo genoemd in je studenten
2: Nou, ik had wel een studentenvlog en uh, dat heette ook Student Echt? Als je research had gedaan, dan had je dat gevonden. Dat is eigenlijk het eerste wat bovenaan komt als je mijn Real naam triest. zoekt. Ja, dat doen mij meestal niet. ik maakte voor uh, uh, de, de marketingcampagne van uh, De Rug en de Hans Hogeschool maakte ik een studentenvlog en dat heette Studenticoos. En ga ik uh, aankomend studenten laten zien hoe je het uh, beste student kunt zijn.
0: En werd het een beetje uh, bekeken ook?
2: Voor mij is de eerste aflevering van Student die Koos... is vijfduizend uh, keer bekeken. Echt? Ja, dus dat is ongeveer even goed als de best beluisterde keuzekast. Ongeveer 10% uh,
1: van de gemiddelde keuzekast ja,
2: aflevering. Het, ja. En ik was pas 21, dus moet je nagaan. Jullie zijn al veel ouder.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk dat wij maar zielig oude
2: kneuzen zijn. Die, uh... ja, ik was al wel een stukje verder inderdaad op die leeftijd. Ja, dat is... Verder in ontwikkeling überhaupt, toch? Ja, presenteren. Ja, gewoon qua fysiek. <laughs> Oh, ik was al veel breder. ja, ja, die, ja Verder en breder, ja. goeie genen
1: gekregen.
0: Maar Koos, wat heb, jij, wat heb jij eigenlijk gestudeerd ook weer?
2: Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd, dat is mijn bachelor. En ik heb uh, journalistiek gestudeerd, dat was mijn master.
0: Ja, Een master. en wat was, wat was het plan nog toen jij geschiedenis studeerde? Nou, ik wilde eigenlijk journalistiek
2: studeren. Maar Alleen... toen, dus toen dacht
0: ik, ja, ik graag vrienden studeren.
2: <laughs> ja, maar ik wilde wel op universitair niveau studeren, dus ik ja. dacht: nou, ik moet eerst een, een, een uh, brede bachelor doen en dan kan ik daarna de master journalistiek doen in Groningen. Ja. Want uiteindelijk wil ik gewoon. Uh, is er geen bachelor
1: uh, journalistiek dan?
2: Ja, wel op het HBO. Oh, um, dus die van Paul van Riesen, die we hebben gezien. Ja, of ja. je
0: moet een hele, of je moet een hele, je hebt ook een soort van hele wetenschappelijke bachelor journalistiek.
2: Meer dus. media studies achter.
0: Ja, precies. En dat is ook weer kut, want dan wordt het heel academisch. Maar ik vind het wel grappig. Onder onze leeftijdsgenoten is geschiedenis echt zo... He, wat ga je dan worden geschiedenisleraar? Terwijl ik vind het een vet studie. Ik vind het eigenlijk veel boeiender dan al, al, alle rechten... en bedrijfskunde en uh, econometrie
2: shit. Ja, maar daar wordt er in Rotterdam waarschijnlijk zo naar gekeken. In Groningen is het heel anders. Dan denk je, ja? ah, ik studeer zo zo'n jaar langer. Dus ik ga lekker gewoon een jaar langer ook geschiedenis studeren. Want ja, dan kan je lekker een beetje in de boeken duiken... en een beetje interessant ja. mee doen. Ja, en er is een jaar meer geschiedenis op dat moment dan. <laughs> Precies, ja. Ja. Ja, gaat, ja. Daarom studeren inderdaad vooral geschiedenisstudenten nog langer. Die ja. willen gewoon ja. net eens meer geschiedenis meepakken. Want hoe
0: lang heb jij erover gedaan?
2: Um, ik heb uh, vijf jaar, uh, denk ik, over mijn bachelor gedaan. Nee, vier en een half. Uh, maar ik heb nog wel een, een jaar universiteitsraad gedaan... En daarin heb ik eigenlijk niet uh, gestudeerd. Uh, Iedereen, coach,
1: maar dat is toch helemaal geen fulltime ding, man. <laughs> universiteitsraad. Nou, ik
2: wist er een fulltime ding van te maken. Ja, als je universiteitsraad gaat doen, dan ga je allemaal van die, die borrels langs. Dat heette dan, heet dan constitutieborrels. Kobo's. Go- ja oh je hebt het CoBO ja, bij jullie ja nou ja ik zei dat nooit bij zo wij zeiden consties ja, ja het is heel terug iedereen gaat dan pakt, trekt zijn pakje aan en iedereen heeft zijn eigen kleur das en dan ga je naar een nieuw bestuur wordt je wordt dan ingehuldigd en dan heb je zo'n is het? een pedel of zo die zegt ja, dan, ja. dames en heren en dan ga je naar de universiteitsraad. Ja, uh, en dan ja. mag je ze speechje geven en dan trek je een ad. en dan nou goed daar had ik er tachtig van in het jaar dus en ik ging ze ook allemaal af met mijn bestuursgenoten maar niet alleen in Groningen dus ook naar al die andere nee alleen in Groningen
0: tachtig verenigingen tachtig, tachtig in, in wel, Groningen, Groningen
2: hoor, ja. alle studieverenigingen alle studentenverenigingen, alle sportverenigingen, alle genootschappen, Jezus, alles ging hier langs.
0: De bingo-vereniging was ah, En, en vind ik kamp, ben je dus ook langs geweest?
2: Zeker, ja. Mutua Fides. Ja. Zou je beste mate, toch? Nee, ik vond ik echt grimme grimmige sfeer daar. Ja, ja, ja. vond ik heel vervelend <laughs> ja. daar.
0: stond jij op Jij van de universiteit. Hallo, ja. ik kom wat hier vanuit de faculteit.
2: Jij werd er zwaar gewaardeerd. Nee, ik vond, ik vond het wel gezellig daar. Nou, ik heb nog wel uh, ook bij EGIR gezeten. Dat is een roeivereniging. Dus ik kwam al wat vaker op uh, Mutua Fides. Ja. Zijn uitgeroeid. <laughs> lekker zo klaar met jou. Uh, ja, we zijn Michael dus het wel de eerste het aflevering ligt. dat we een beetje gewoon een hele chillen, gewoon relaxte sfeer hebben. Normaal ja. is gewoon oh hallo welkom bij hallo, de keuzekast. Neem ons eens even Vraag mee. A.
0: A. Uh, hoe, hoe gaat het? Mick? En toen? Maar uh, Koos, jij hebt toen zeven jaar gestudeerd en twee jaar constitutiebollens gedaan. Ja. Ben je daarna meteen loonslaaf geworden bij BNR of ben je eerst wat anders gaan doen?
2: Uh, nee, ik ben tijdens mijn master ben ik uh, stage gelopen bij BNR nieuwsradio. Uh, daar heb ik uh, drie maanden gezeten. En daarna kreeg ik direct een, een, een freelance contract aangeboden. Dus ik ben al tijdens mijn master, want ik moest ook mijn scriptie schrijven... ben ik al bij, uh, bij BNR gaan werken als freelancer. En daar eigenlijk uh, ben ik blijven werken. En toen op een gegeven moment verslaggever geworden. En op een gegeven moment uh, presentator van de ochtendspits.
0: En hoe is het op zo'n, uh, op zo'n redactie?
2: Nou, ik vond de redactie eigenlijk nooit zo heel erg leuk. Omdat ik uh, ja er is toch heel, heel erg veel ellebogenwerk uh, in, ja, uh, in de mediawereld ja Er wordt je weinig gegund. Zeker als je een beetje snel gaat, als je een beetje hard gaat. En jij ja. ging natuurlijk als een speer? Ik ging als een speer, inderdaad. Nou, ik was ik was eerste jaar als ik redacteur. Kom in dal. Ja, tweede jaar was ik verslaggever, derde jaar was ik uh, presentator. Dus het ja, wat, wat
0: is de piramide?
2: De piramide is, je, je komt binnen en dan ben je redacteur. Dus dan bereid je eigenlijk de, dus de stukken voor, voor de uitzending. Dus je schrijft teksten, je, je belt met mensen die in de uitzending komen, je bedenkt de vragen voor de presentatoren. Um, en... Uh, dat ja, ja, dat is eigenlijk het enige wat een ja. beetje kantoorwerk. Ja, eigenlijk. Dat ik zal de helft van de tijd niet stellen, de vragen die jij hebt. Uh. Precies, en ben je weer gefrustreerd over inderdaad. Ik krijg ook niet de credits, dus eigenlijk een beetje een hondenbaantje in En daarna in de
0: mag je op het podium mag presenteren.
2: Nou, vaak word je eerst dan verslaggever, dus mag je een beetje het land in. Dus ik werkte dan voor BNR Nieuwsradio. ging vaak over uh, ondernemersonderwerpen. Uh, dus ging ik weer naar een of andere kippenboer in de reporter koos.
0: Ook wel leuk, toch? Ja, je lachen. ziet wel echt wat van het land. Gewoon. Dan moet je om
2: half uur opstaan, en dan ga je het autootje in. En op een gegeven moment ben je dan aan de andere kant van het land. En dan ga je drie minuten audio maken in de uitzending. <laughs> en als je dat een beetje kan, en als je dat uh, een tijdje doet, dan uh, word je op een gegeven moment als het goed is gevraagd om ook uh, te presenteren. Bij mij was het zo dat het Lemia Ahariwai die ja, naar NRC, die NRC,
0: ja, dat is echt een uh, die is ontzettend goed. hè?
2: Ja, die was veel beter dan ik, inderdaad. En die werd op een gegeven moment ook weggeplukt uh, bij BNR. Die deed samen de ochtendshow met Bas van Werven. Zij ging weg en toen werd ik gevraagd: want ze willen altijd een jong iemand naast, zeg maar, de anker van de show. Ja, en uh, toen mocht ik op een gegeven moment de ochtendspits spits presenteren.
0: En toen was iedereen jaloers, want hoe lang duurt het normaal gesproken voordat je zover uh, komt?
2: Nou, de meeste mensen komen er helemaal niet. Uh, sommige mensen worden wel verslaggever, uh, maar mogen dat ook wel dan niet de hele tijd doen. Dus dan ben je gewoon vier dagen redacteur, één dag verslaggever. Is een beetje om mensen een beetje zoek te houden. Ja, ja. precies. Uh, en, maar als je, echt, als je echt talent hebt, dan, uh, uh, en, en je hebt een beetje een goede relatie met, uh, met, met de leidinggevenden, wat is ook belangrijk, hè? het is ook wel een wereld waarin uh, het je gegund moet worden, omdat je goede relaties hebt met iemand. Sociale
0: glijmiddel is uh, key.
2: <laughs> ja, zeker. Ja. Om het maar even studentico's uh, te kozen. Maar
0: wat ik niet zo goed begrijp, koos, als je bij een bedrijf werkt of bij een uh, medium, waar heel veel mensen het niet halen en daar heel gefrustreerd over zijn... en je drijft zelf heel snel naar boven... dan lijkt het voor mij dat het best wel een grote verleiding is om te denken... oké, okay, nu ben ik hier het mannetje. Ik blijf hier even doorpakken. Want hoe lang, heb je toen, uh, hoe lang ben je toen uh, presentator geweest voordat je, weer, uh, voordat je iets anders ging doen?
2: Uh, ik ben uh, iets meer dan een jaar presentator geweest... Uh, En ik moet eerlijk zeggen, in het begin voelt dat ook wel heel erg lekker hoor. Dan zit je daar in de studio. Ik had een tekstschrijver, dus ik werd dan... S ochtends werd ik wakker. Ik fietste naar BNR en dan lagen er gewoon teksten voor mij klaar. Die werden door andere mensen geschreven. En nou, dat voelt wel lekker hoor. Ja, ja. En dan tijdens de uitzending worden ook nog teksten voor je geschreven. Ja, dat... en dan doe je allemaal alsof je het zelf verzint. Maar dat is natuurlijk helemaal niet ik herken zo. Ik ken dit. Simon doet dit voor mij. Ja, dus ik doe het ook. Dus, dat ook dat wat dat betreft je <laughs> Dus dat is heel lekker. En dat, dat doet ook iets, iets met je zelfvertrouwen. Want je gaat jezelf ook een beetje tof vinden. Je zit daar in de studio en uh, ja, je spreekt met ministers, met CEO's in de uitzending. Je zit naar Bas, Bas van Werven, die een hele goede... Uh, presentator is echt al 30 jaar ervaring, dus ja, je gaat jezelf heel erg, heel erg cool vinden. Uh, maar op een gegeven moment ga je wel merken dat het, uh, dat het ook een beetje een trucje wordt. En dat merkte ik aan mezelf echt al na, na een half jaar, driekwart jaar. Ik ben gewoon elke dag hetzelfde riedeltje aan het doen. Ik ben een nieuwsbericht aan het voorlezen. Ik stel af en toe een beetje een sidekick uh, vraag. Een uh, sidekick vraag, ja, ja. Ik moet af en toe een domme vraag stellen of juist een hele gewiekste vraag. Of ja, ook dat doe ik ook. Maar ja, op een gegeven moment denk je van ja, dat, dat heb ik wel gezien. Uh, ja. En ik was tegelijkertijd uh, micro-media gestart, dus daar was ik ook een beetje mee bezig.
0: Tijdens BNR al. Ja. Hoeveel dagen werkte je in de week dan bij BNR?
2: Um, ik werkte de ene week vijf dagen, en de andere week uh, drie dagen. Okay. Dus ik deed vijf dagen deed ik de ochtendspits, en dan weet ik een week uh, deed ik dat niet, maar wel wat uh, redactiedingetjes. En als ik ook twee dagen in de week was ik met mijn bedrijf bezig.
0: Ja. En toen toe, hoe ben je dat toen gaan opbouwen? En ook samen met iemand anders van BNR ja, ja.
2: met uh, mijn collega uh, Frank Frank, Frank dat was nog
0: een van de redacteurtjes daar. Of uh, was die ook zwart hard aan het gaan of jij?
2: Nee, ja, Frank was, was beurscommentator uh, de helft van de tijd. En hij was ook al podcastmaker. Frank heeft ook een lekkere stemmen. He, ja, Frank ook, uh, heeft
0: ook, maar ook een goede look hoor wel. Een Beter... goede look Ja, precies. <laughs> <laughs> nee, Frank zou ook wel voor, uh, voor beeld kunnen, denk ik.
2: Ja, ik, ik net niet, denk ik.
1: Nou, ja. ik, ik, ik wel, Simon ook net niet. Giet, giet
0: ook wel, ik niet, inderdaad. Maar uh, je hebt in elk geval <laughs> veel zelfkennis. Maar okay. nee, ik was toen
2: met Mike van Media gestart samen met Frank, inderdaad.
0: Nou, ja. was, was het toen ook een beetje van: oké, okay, BNR-radio is uh, niet de toekomst misschien. En uh, podcast wel? Of zat dat er niet per se achter? Was het gewoon: ik wil Vette gewoon iets wat, wat
2: ondernemen In plaats van het nieuwsbericht voorlezen. Ja, dat. Vet shit maken. Um, maar ik wist ook al wel voor, vooral voor mezelf dat, dat de radiowereld dat dat niet iets voor mij zou zijn. Omdat ik op een gegeven moment dus dacht, nou dit is, dit is een trucje en ja, ik kan het 20 jaar gaan doen. gaat wel een beetje vervelen. En ik heb altijd wel iets met, uh, met ondernemen gehad. In mijn studententijd had ik ook een klein ondernemertje, een, een boekenhandel. Dus ik uh, kocht boeken in bij zo'n inbrengwinkel voor een paar euro... Vooral, voornamelijk studieboeken. Die ja. je natuurlijk duur kan doorverkopen. Die verkocht ik via Bob.com weer voor 30 euro door. Daar heb ik mijn hele studie mee gefinancierd. Dus die ondernemersgeest zat er al uh, een beetje in. Maar dit is bijna een beetje wat uh, Mark Baanders zei. Dat
1: ja. hij uh, voor de Saturn in de Veldersbak zat te graaien naar oude kapotte. Spraak. Ja, en
2: look, look at him now. Ja. <laughs> ja. We hebben
0: het een beetje Toppertje. de Mark Baanders van 2021 aan het worden, Koos.
2: Eigenlijk wel, ja. ja. Maar uh, dus nee ik, 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 ik dacht al vrij snel, oké, okay, dit is niet mijn toekomst. Uh, ik vind ondernemen vet. En toen kwam het hele podcast gebeuren op. En uh, dit is zo'n, uh, zo'n drie jaar geleden. En toen dachten Frank en ik, nou, uh, laten wij dat maar eens gaan beginnen. We hebben we toestemming gevraagd aan de hoofdredacteur? Toen nog uh, George Freulicht, die is nu burgemeester in vijf Eren Landen. En hij zei, nou jongens, ga maar lekker, ga maar lekker spelen. Ga maar lekker proberen. Ja, en ik heb altijd geleerd van uh, Aad Oudborg, serieondernemer:
1: ondernemen is entertainen. Dus ja, dat is natuurlijk wel wat je met microphone media probeert te doen in plaats van een
2: BNR-site. Nieuwsbericht voorlezen. Ja, zeker. Ja, nee, we proberen echt entertainende, maar ook informerende podcasts te maken voor uh, grote corporates. Corporates. Ja. Corporates met budget en uh, dan maken we Veel graag uh, hele grote producties voor hele die bedrijven. Hele
0: inspirerende producties, ja. Maar uh, wat ik wel grappig vind, toen je ons benaderde, toen vertelde je al best wel snel... In principe zijn wij gewoon best wel een commerciële partij. We doen grote klus voor grote bedrijven. Maar jij hebt met Frank afgesproken, met jouw co-founder, mm-hmm. heb je afgesproken... We willen ook zoveel procent van de tijd blijven spelen. Ja. Eigenlijk. 80-20. Ja, 80-20 eigenlijk. En dat was vanaf het, helemaal vanaf het begin al. Oké, okay, we moeten 20% van de tijd gewoon leuk zitten. Want anders dan, uh, wordt het geen gelukkig huwelijk.
2: Uh, ja, dat hebben we wel met elkaar afgesproken inderdaad. Uh, dan moet ik wel zeggen dat ik iets meer leuke dingen kan doen dan, uh, dan Frank. Frank is toch, uh, hij krijgt toch iets dus... dichter naar de 100%. Dat dus ja. betreft dat ik de beste deal. <laughs> Frank, uh, bedankt daarvoor. Voor jou 50% doe je gewoon de helft. Uh, <laughs> ja, Frank die vangt mijn 20% op uh, met, met al zijn klus. Nee, hij heeft ook wel wat leuke projectjes die hij doet. Maar daar wordt hij waarschijnlijk iets beter voor betaald. Um, maar nee, ja, wij hebben van tevoren afgesproken. We willen ondernemen om hele vette dingen te maken. voor grote bedrijven waar we goed voor betaald krijgen. Maar we willen ook gewoon dingen doen. die we zelf heel vet vonden, ja. vinden. En dus heb ik een eigen serie gemaakt uh, in Amerika. Een podcast over ondernemen in Amerika. De Oversteek heet die serie. Ben ik met Rolien Magendans. een, uh, een podcast begonnen over eigenwaarde en financiële filos- eigen waarde. De Roro. Ja. En ben ik natuurlijk met jullie de Keuzekast gaan maken. want het natuurlijk het allermooiste project is dat ik uh, in, Krijg mijn, hier niet in vet mijn stal heb voor de keuze. Ja, ik krijg het heel goed, goed betaald. Jullie niet? <laughs>
0: van deze grote commerciële partijen, uh, Guido. die oh, zien er, 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 er niks van terug, hè? Ja. Nee, dat is
2: inderdaad vervelend, ja.
0: Nee, maar um, ja, misschien ook nog even leuk om in te zoomen hoe, hoe wij dan eigenlijk begonnen.
2: Ja.
1: Wil jij dat vertellen?
2: Nee, mag jij al vertellen? Nee, nee, nee. dat al vertellen. Wij hebben het al een keer verteld. We willen het <laughs> ja, nu ja, vanuit ja, de 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 jouw ja, perspectief. is jouw
0: ja. perspectief ook heel anders dan dat van ons.
2: Ja. Nou, ik was op zoek naar twee makke schaapjes. (laughs) uh, (laughs) Die ik heel makkelijk een work kon aansmeren. (laughs) En toen kreeg ik een tip. Nee, Nee, ik ik hoorde jullie in de Lulle-podcast. Nou, er was één aflevering die ging best wel uh, viraal. Die stond Trending, die met uh, Sander. Ja. En ik was al eerder met een studentenpodcast begonnen. Die podcast heette Lullepot. Ja. was iets minder succesvol. Naam wel goed bedacht. Ja. Naam goed bedacht inderdaad. Yo, even Lullepodcast. Lullepodcast. Dat is
0: trouwens de podcast die Giet en ik maakten voor het RSC. Waar we er echt drie van gemaakt hebben. En waar we ja. gewoon een beetje aan het kutten waren.
2: Mooi drie leuk. Ja. Um, en ik, ik hoorde jullie en ik dacht ik dacht wel gelijk, ja daar zit talent. Daar zitten jongens. Waar, waar zat dat hem in? Nou, nah, gewoon. gewoon in jou, er, jullie doen het gewoon makkelijk. Jullie hoeven het niet uh, aan te zetten. Uh, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je gewoon lekker makkelijk zo'n podcast inschuift en gewoon met mensen gaat babbelen en ook nog eens een beetje goede vragen uh, kan stellen.
0: Maar had jij toen al het idee, ik wil een studentenpodcast maken? Of was je gewoon aan het kijken van, oké, okay, waar is überhaupt talent of iets interessants?
2: Nee, ik was al studentenpodcast aan het maken. Ja, dus Lullepot was ik al, bezig, dat ging niet zo goed. Uh, want de presentatoren die vonden het niet zo heel erg leuk uiteindelijk. Uh, er zat ook uiteindelijk te veel mensen achter de schermen... die iets wilden. Dus we wilden iedereen ook erin. Ah, ja. Dus dat, dat werkte gewoon Geen niet zo lekker. Geen
0: continuïteit.
2: Nee. En, en toen, uh, uh, toen dacht ik al wel van... ja, laten we, laten, we, laten we het gewoon nog een keer proberen. Want ik was er wel van overtuigd... dat het zou uh, kunnen aanslaan. En toen hoorde ik jullie en dacht van... ja, dit, dit gaat hem wel worden. Toen benad ik Guido... In eerste instantie. Nou, toen zat ik nog met Guido drie, driedelig pak in de Zoom call. Hoe, uh, hoe
0: reageerde Guido toen eigenlijk? Jij belt hem op. Had je toen zoiets van, oh, wat zit dit een bottenkorbal? Uh, wat moet hij van me of zo? Of was het,
2: hoe was het? Nee, ik vond Guido helemaal niet zo'n, uh, zo'n bottenkorbal. Nee? Hij uh, ja. is al zachte jongen eigenlijk. Ja? Ik vond heel heel aardig. En we hadden gelijk wel een leuk gesprek. En uh, op een gegeven moment zei jij van, nou, ik heb, ik, ik heb nu al een maatje. En die, uh, die wil ik graag uh, erbij betrekken. En toen kwam de bottenkorbal uh, Simon <laughs>
1: Toen dacht van,
2: ja, ga ik dat nu nog wel doen dan? Nee. Ja. Ik dacht, mensen gezellig met zo'n Brabant en lekker gaan we Carnaval nog op 4 februari. Ik weet
0: nog onze eerste meeting, inderdaad, hier beneden in hetzelfde pand. Um, en toen gingen we een beetje praten over format en zo. Maar jij had wel toen altijd het idee van dit wordt. Wat ik wel grappig vind, is je zegt we gaan 80-20 spelen. Mm-hmm. Dus we, we gaan 20% van de tijd gaan we spelen. Maar podcast voor jonge mensen was toen gewoon nog geen ding. Zeg maar, het luisterpubliek lag gewoon ja, 95% boven de 25% ja, of zo. Ja, we spreken de,
1: dus in
2: september. Ja, september vorig jaar. Ja, ver geleden, ja.
0: ja. En hoezo dacht je toen, waar moest het se iets voor jonge mensen zijn? Waarom wilde je het bij dat spelen niet gewoon makkelijk maken voor jezelf?
2: Nou, we hadden kort daarvoor ondervonden dat we ook best wel een oude doelgroep konden bereiken. Uh, Frank maakte een podcast, uh, geen commentaar, dat gaat over uh, communicatie en crisiscommunicatie. Luistert luisteren best wel veel oudere mensen naar. Terwijl er telkens wordt gezegd, ja, de gemiddelde podcastluisteraar is tussen de 23 en 45 jaar oud. Ja. Maar uh, naar die podcast van Frank luisteren bij, bijna alleen maar mensen die boven de 45 zijn. Dus ik dacht ook wel, laat ik dat eens aan de onderkant uh, oh ja. gaan proberen. En je ziet ook, en in Nederland is dat, is dat helemaal niet doorontwikkeld, podcasts voor, voor jonge mensen, terwijl je in Engeland en Amerika, uh, de BBC maakt, maakt heel veel podcasts voor kinderen. Dus ik, uh, ik, ik dacht van ja, laten we dat ook eens hier in Nederland gaan proberen. Uh, en dan moet ik wel zeggen, we bereiken natuurlijk jonge mensen. We bereiken natuurlijk nog niet echt kinderen. Dus zeg maar onder de 18 wordt er nog nauwelijks naar deze podcast geluisterd. Ja. Dat is nog wel een hobbel.
0: Ja, dus wij worden over twee maanden ingewisseld door twee uh, twaalfjarigen.
2: Ja, precies. TikTok, nee, nee, TikTokers. TikTok, uh,
0: celebrities. Ja, maar ja, wat haal jij hier uit? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Uh, nou, ten eerste plezier. Ik vind, ik vind het echt leuk om met jullie te werken. Uh, ik krijg er heel veel energie van. Ik vind het elke keer weer lachen om erbij te zijn. Ik vind het altijd leuk om de edit uh, te doen. Uh, En ik vind het ook heel leuk om te zien hoe zo'n podcast kan groeien en succesvol kan worden. En ik denk dat we er op een gegeven moment ook een commercieel succes van kunnen maken. Ik denk dat we nog wel iets hogere luistercijfers nodig hebben. Ik sprak laatst met Titus. Dat is zeg maar een beetje de koos van uh, de podcast Titander. Ja. Die zei, ja, ik kan pas een beetje gaan verdienen vanaf 10.000 luisteraars ja, per ik, week. En toen zei jij, ja, daar zitten we op. Toen zei ik, we zitten wel dubbel aan het dwars op. een ja. Beetje liegen tegen Titus natuurlijk. Ja. Maar
0: 10.000 per week zitten we niet heel ver vanaf, toch?
2: Nee, daar, daar komen we wel, ja. ja. Dus we kunnen ook nog wel... Hij zei, ja kom eens bij ons ook aankloppen als jullie daar zin in hebben.
0: Ja, Sander die heeft dat ook al een paar keer gezegd. Gaan
2: de... we nu openbaar gewoon flirten?
1: Onszelf zo in de markt zetten? Ja, maar ik heb ook volgende positie een,
2: een, een afspraak met uh, Giel Beelen. Oh. Die, uh, die is ook met uh, een soort van podcastnetwerken bezig. Grappig. Oh, Giel... ja, dat is wel echt de oude garde. Hè. Die moeten we juist extremen. Nou, maar Giel dus, heeft een
1: hele jonge vriendin. Dus dat uh, ja, kan ja. wel werken. Misschien heeft hij er verstand van. Als je die meeneemt dan is het
2: prima.
0: Jij ja. kan ook een vriendin van 60 hebben. Maak je ook niet volwassen, Giet? Nou, dat... Giel ik is... zie jou
2: ook wel een type voor oude vrouwen inderdaad. Wat zeg je nou?
0: Ik niet per se, man.
2: Nee, wat nee. d- <laughs> dan meer jonge meisjes? <laughs> wat bedoel je nou? Nou. nou? Als je naar je DM's kijkt, dan... Uh, ja, ja dan, wat dat betreft,
1: als ik daarop in zou gaan, dan uh, was ik nu Bilel. Daar ben ik, ik wel ben een beetje mee. jaloers op hoor, al die berichten die jij krijgt. Ja, wel, uh, ja nou, begrijpelijk. Ik, uh... ik, ik, deel, ik deel de berichten wel, dus wat dat betreft krijg je wel
2: de juice. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Maar, maar we
0: vasten. zijn te veel slap aan het lullen, jongens. Koos, hoe ben je anders naar het leven gaan kijken als,
1: onder... <laughs> als, als, nee.
0: als nee. <laughs> Heb je spijt? Nee, als ondernemer versus, versus hoe je bij BNR zat. Wat zijn de nieuwe in, inzichten die je hebt opgedaan?
2: Um, dat ik eigenlijk nooit meer voor een baas wil werken, ten eerste. Ja? Maar dat is echt serieus. Ja, ik, ik vind het zo lekker om... Uh, geen baas te hebben, niemand te hebben die tegen je zegt... van je moet dit en dat en dat Ben doen. jij een moeilijk
0: mannetje ook? Of is het gewoon echt zo dat als je eenmaal van die vrijheid geproefd hebt... dan hoef je niet eens per se
2: recalcitrant te zijn? Maar dan, nee, uh... ik denk helemaal niet dat ik, mo- dat ik zo moeilijk ben. Ik denk dat ik best wel een chillen, uh, flexibele medewerker ben. Maar ik vind het, ja, als je eenmaal daar geproefd hebt... en je kan gewoon elke dag kan je gewoon beslissen wat je zelf doet. Je kan je eigen agenda bepalen. Je kan ook nee zeggen tegen dingen. Ik vind echt niets lekkerder dan uh, met een opdracht, potentiële opdrachtgever praten... en zeggen van nou, dit gaan we gewoon niet doen. Ik heb er gewoon geen zin in. <laughs> Ik ja. vind het gewoon, het, 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 het ik vind het leuk. Het wordt te slecht betaald. Ik, ik, ik hou er gewoon geen plezier uit. We gaan het gewoon niet doen. Ik verwijs je door naar iemand anders. Het ja, vind ik echt lekker. Ook echt heerlijk. Dat vind ik zo lekker. Ja. Maar heb je
1: ook niet, ik heb het vooral, dat ik denk van iedere minuut die ik er nou in stop, kan zeg maar potentieel gewoon alleen maar voor mezelf uh, goed uitpakken. Dus niet per se die agenda die dan gevuld is, want dat heb je met studie bijvoorbeeld ook. Of als jij uh, afspraken hebt met, een fami- met je familie of zo, dan heb je dat ook. Maar gewoon meer dat je alles voor jezelf doet. Ja dat dat heel gelekt is. Dus
0: dat je, ja. dat een return van je werk, gewoon puur voor jezelf. Is. Ja.
1: ja, en ook, het werkt natuurlijk ook de andere kant op, dat als jij dus blijft zitten, dat er dan ook ja. inderdaad helemaal niks gebeurt. Ja. Ja. Maar dat daardoor die motor gewoon makkelijker aangaat. In plaats van als ik nu, zeker als mensen thuis werken, als ik nu gewoon uh, ga zitten PlayStation, dan krijg ik
2: toch wel uh, een paar K aan ja, het einde van het de maand. Wel. Ja, ja, ja. ja. En, dat, en dat vind ik ook wel lekker na wat je erin stopt, dat, dat krijg je ook wel eruit. Uh, en ja, en als je eenmaal gaat ondernemen, dan, dan wil je ook gewoon daar heel erg veel tijd in stoppen. Ook om die reden. Omdat je weet van ja, alles wat ik erin stop, dat kan ik op een gegeven moment of, of misschien nu al eruit halen. En uh, dat, dat, dat loopt best wel één op één. Zeker als je in een start-up zit.
1: En je begint natuurlijk eigenlijk nooit met een onderneming... waar je weinig
2: plezier uit haalt. Want ja, dat is nee, natuurlijk, is je, kan zelf je hebt natuurlijk wel echt, echt van die serial entrepreneurs... en die starten dan weer een, een techbedrijf... of een of andere SaaS-applicatie. Ja. Die proberen dat zo snel mogelijk te schalen... en binnen twee jaar weer voor vijf uh, miljoen te verkopen. Snel investeerders erbij. En dan gaan ze naar de volgende. Nee, ja, maar ook wel af.
0: vermoeiend hoor. Dat is toch wel echt een beetje het contrast zeg maar tussen... Een beetje iemand daten en heel erg die spanning opbouwen. En dan uiteindelijk mee naar bed. Of gewoon een, een one-night stand vanaf de Nobelstraat Deze in Utrecht of zo.
1: analogie van jou. Ja, dat is ja, het toch? toch? Nee, dat ja, is het ja, toch? Jij nou weer Want
0: als Want de hele romantiek van het ondernemen is er toch vanaf als je het spelletje kent. Het is oké, okay, even investeerders erbij trekken zo en zo. En dan na twee jaar verkocht en hup, ik heb weer mijn wipje, ja, wipje maar maar, gehad. Ja,
1: maar ja, na twintig keer Nobelstraat of de Wo of uh, bikini heb jij het toch ook nog niet gehad?
0: Ja, ik. ik uh, Simon <laughs> <laughs> wel. Ja.
1: ja. Helemaal klaar mee. Ja,
0: ik uh, ben al een tijdje ja. mee gaan, hoor. Nee,
1: ja, oké, okay, maar dat betekent niet dat als het zo meteen nee, ik snap op, uh, uit, op, uh, uit of, is met de fluit. Zou niet, zou, dat zeggen, jij, kan niet gebeuren, uh, kan niet gebeuren dat, nee. niet. dat jij nooit meer op een plein hier nee, komt.
0: Ik snap je punt wel, alleen ik denk wel dat als je tussen de twee kan kiezen, dat dan het. Dan rom- liever een gelukkig huwelijk. Het romantische ondernemerschap uh, <laughs> zit dan meer in mij dan, dan de snelle wip.
2: Ja. En dat, dat, <laughs> <laughs> ja, en dan denk ja. jij inderdaad de komende vijf jaar... best wel wat van die techbedrijven uit de grond gaat stampen, <laughs> uh, Guido. Hou hem in de gaten, hoor. Uh, Hou hem best wel mee. Die IPO's ja. die komen eraan. Nee, ik, ik ben het heel erg met je eens, Simon. Ik ben ook meer de, de romantische ondernemer, denk ik. Uh, want... Ik, ik vind het gewoon heel vet om de hele tijd nieuwe dingen te bedenken. En ik denk dat al die uh, serial entrepreneurs die bedenken eigenlijk hetzelfde... maar dan een, een variatie daarop. Maar ik vind het zo vet dat je gewoon kan bedenken... nou ik wil zo'n studentenpodcast maken, ik ga dat doen. Uh, ik wil een cursus maken, ik ga dat gewoon uh, verkopen. Kijk hoe dat loopt. Uh, we gaan uh, een hele grote productie maken. We gaan een hele kleine productie maken voor een goed doel. Ik kan het allemaal gaan verzinnen en kan het allemaal gaan doen. Ik kan nogal met video gaan werken. kan nog een grote reclamebureau uh, gaan worden zoals Tony Media doet. Er zijn zoveel opties, zoveel... Wegen die je nog kunt inslaan. Ja, dat dat vind ik echt is een kleine steek vet.
0: onder water hè, trouwens. Dat Tony Media is geen podcastproducent. Het is een reclamebureau.
2: Dat nou, zeggen ze zelf ook hoor. Merken ja, is... bouwen.
0: Maar denk je dat het net zo goed gelukt was als je niet eerst bij BNR
2: had uh, gewerkt? Nee, ik heb wel heel veel aan netwerk gehad.
0: Maar aan netwerk, dus netwerk. Ja, voor maar dat is netwerken. Een student luisterde dit en die heeft al een heel goed netwerk. En die denkt, oké, okay, waarom zou ik überhaupt ooit voor een baas gaan werken? Zou je dan ook eerst zeggen van, uh, ga eerst nog maar wel even proeftuinen en daarna pas aan
2: de bak? Ik had niet in één keer dit podcastbureau kunnen starten. En wat
0: ontbrak er dan precies Waarom aan? Waarom kunnen wij het
1: wel dan koos? Ja, ja. <laughs> ja
0: jullie zijn uitzonderlijk. Nee, maar wat, wat, welke kwaliteiten of welke lessen eh, pak je dan specifiek mee in zo'n als loonslaaf die je nou, inzet
2: als ondernemer? Um, nou, als, als loonslaaf vind ik, vind ik lastig om te zeggen. Nou ja, je leert natuurlijk wel gewoon dat je gewoon hele dagen werkt. Dat is gewoon, hè, gewoon een werkritme. Dat is ja. één ding. Maar wat ik specifiek aan mijn tijd van BNR, uh, uh, bij BNR heb gehad, is dat ik. Uh, natuurlijk dat stempel heb meegenomen. Oud-BNR-journalist werkt wel lekker... als je bij allemaal corporates binnenstapt. Zeker als je met z'n tweeën bent. Ja. Dat is ook wat wij verkopen. Journalistieke producties. Altijd die schurende vraag. New storytelling. Ja. En dus wij, een beetje
0: signaling eigenlijk. Zeker. Gewoon, ja, nee, het is gewoon een stempel. Afgeven, dat je, en dat,
2: dat verkopen we ook. Dat staat op onze website staat nog steeds. Oud-BNR-journalisten. Dus uh, dat, dat verkoopt lekker. Ja. Uh, en natuurlijk radioervaring is ook wel makkelijk. Omdat je in het begin natuurlijk, kan je niet met een heel groot team werken. Want je moet eerst zelf allemaal dingen gaan doen. Uh, dus wij, wij konden zelf ook presenteren, we konden zelf een podcast maken, we hebben alle skills hebben natuurlijk opgedaan bij BNR. Dus dat is wel heel handig uh, uh, en, en goed geweest aan mijn BNR-tijd. Uh, maar wat ook, uh, wat ook wel goed geweest is aan mijn BNR-tijd, en dat zei ik al, is, is het netwerk. Want wij hebben ons in eerste instantie heel erg gericht op uh, de zakelijke markt. Yeah. Uh, we, we hebben onze eerste klant als EY. Daarna kwam al vrij snel nationale Nederlanden. Naar nou, grote corporates. Ja. Ik kende al die communicatie en, en uh, mensen PR en woordvoerders. PR-mensen ja. die kende ik al. Ja. Omdat die altijd mij opbelden omdat ze een verhaal wilden pitchen. En nu kon ik ze gewoon terugbellen. Ja. En, hey, uh, ik, wil, ik, kan, ik kan nu echt iets doen met je verhaal. Ik kan namelijk ja. een podcast voor maken. Kost wat geld. Maar... Ik kan nu echt iets vet voor je, ja. voor je gaan maken. Dat dus dat gauw. heb ik al meegenomen.
0: Dus jij zegt eigenlijk, kies je eerste baan uit... op basis van waar je het meest aan hebt... om klanten te winnen voor je eerste ondernemersidee.
1: Zijn PR-mensen van als het corpus niet fucking voorzichtig? Um, dat het el- tenminste, daar loop ik niet tegen aan. Dat je echt al over honderd schrijven moet... voordat het een keer wordt goedgekeurd. En zeker als ze dan zo'n opdracht bij jullie uh, neerleggen. Vervelende
2: nee. BNR-journalisten. Ik vind die PR en, en communicatiemensen nog wel prima. Marketingmensen zijn wel heel lastig. Als het echt gaat over... Wat, wat willen wij als... wij willen echt een love brand worden... en mensen ja, moeten er van ons van houden. Ja. Dan zijn ze heel erg... op kan niet. Je bent, je bent een accountant. Ja, ja. dat kan niet. Dan had je echt in een andere sector. Jij kunt moet je kunt geen leuk doen, bedrijf zijn. Ja. Ja. Iedereen haat jou. Maar we kunnen wel een hele leuke podcast Ja, maken.
0: ja nice. Heb je nog andere dingen die je wilt delen, Koos?
2: Um, nu weer toch ik ben, ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe, hoe jullie nou tegen de samenwerking aankijken. Vinden jullie het leuk? Ja,
0: f- fantastisch. Echt heel chill. Dit is voor mij ook echt... Uh, als je er over 80, 20 werk spelen hebt. Of studeren, spelen of wat dan ook. Dit is voor mij echt vrije tijd. Speeltuin. Ja, echt speeltuin. Dus ik heb ik ben, nog nul keer ben ik, uh, heb ik de trein naar Amsterdam gepakt. Of uh, ben ik hier aangekomen van godverdomme, dan gaan we weer... Uh... Het is altijd echt een break juist. En, ja. uh, en het is... Ja, ik denk dat, dat jij dat ook wel met het ondernemen hebt. Het, het chillen aan podcast of überhaupt aan, aan een mediaproduct maken, is dat je gewoon instant gratification hebt. Je hebt, je, je hebt meteen iets waarvan jij kan genieten. En als andere mensen ervan kunnen genieten, dan is dat ook, uh, ook mooi. En ja, wat ook heel nice is, is, is denk ik dat um, Giet en ik gewoon nul productiegezeik hebben. Want ik denk dat ik daar heel weinig geduld voor zou hebben ook. Dus dat is ook echt...
2: Wat uh, ja, dat is ook een goede samenwerking. En jij dan, uh, Guido? Vind jij het leuk? Ja, ik vind het heel mooi.
1: Maar ik vind het ook bizar uh, om gewoon te beseffen... dat er meer dan duizend luisteraars per dag gewoon ja. zijn. Uh, en wat dat betreft inderdaad... kunnen we misschien
2: nog wel wat harder groeien dan we nu doen. Ja, kunnen we ja, ja, wel een stapje wel. omhoog, denk ik inderdaad. Ja. En je zijn natuurlijk het eigen podcastbedrijf, podcast heel gestart. Oh. Wat ik ook een fantastische spin-off oh. is van deze productie. Niet normaal,
1: inderdaad. Ja, wij kregen natuurlijk uh, zelf ook uh, wat aanvraagjes voor uh, ja. uh, mooie producties. En uh, dat zijn eigenlijk een beetje de kruimels die uh, Media dan... Uh, laat liggen. Uh, niet, la- ja, laat liggen. Omdat... Alles wat op de grond ligt is vies. Precies. <laughs> Zoiets. En wij, uh, wij bukken wel.
2: En. Um, ja. Dat vind ik echt super vet. Dat vind ik echt heel leuk dat jullie oh. aan het ondernemen zijn. Dat is ook wel leuk. Dus we een paar... En er is genoeg ruimte voor iedereen. Daar ben ik echt van overtuigd in de podcastwereld. Dus echt een Wordt ook nog, nog wel gegund, hè? Er enorm gegund, ja. We In hebben goede de... contacten met, met, met Tony, met uh, Dag en Nacht, met Topcast. Tim de
0: Gier moeten we misschien ook een keertje uitnodigen. Is ook, uh...
2: Ja, we hebben nu een producer gehad. We ja, moeten okay, dus. niet... Uh... Over een ja, jaar maar Tim de Gier is de... ook nog een beetje intellectueel. Heeft nog even een beetje, he. ja, nog de even de een beetje goede linkse verhalen,
0: toch niet? Ja, klopt, zeker. Ja, maar we ja. hebben,
1: ik weet niet of je het hebt. Uh, we hebben nodig alleen maar een linkse gasten uit, joh. Is dat zo? Ja, als je kijkt. Volt. Kauthar ja maar kan... Jij werd net uh, uitgemaakt dat je te links was. Of te, te rechts, rechts was.
0: was. Ja, dat, dat is wel zorgwekkend inderdaad. Ja. Dat is wel gek
1: inderdaad
2: dat jij dat rechts imago hebt. Hoe komt ja, dat?
0: Ja, klopt. Weet ik eigenlijk ook niet. Twitter? Nee, RSC denk ik.
2: Korbal dus rechts. Ja,
0: dat is wel echt vaak uh, en, en de R natuurlijk ook wel een beetje.
2: En de R, ja. En dus op Twitter een beetje over tegenaan trappen.
0: Ja. Nou, nog een beetje spraaktraining voor mij, maar uh, ik vond het leuk dat je er was, Koos.
2: Ja, uh, Koos, leuk dat je was.
0: <laughs> leuk dat je ook een keer... Ik blijf ook uh, nog even. <laughs> ja. Leuk dat je
1: ook weer aanschoof. Uh, welkom in de studio. Ja, leuk om je te zijn, jongens. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Dankjewel, studentie Koos. <laughs>